0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Und heute bin ich mit einem Langfristanleger äh, im Podcast, und zwar dem Janrich Barth. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo, danke dir für die Einladung. Freue mich, hier zu sein.
0: Ja, freue mich, äh, dass du der Einladung gefolgt bist. Und der Langfristanleger ist nur nicht, nicht nur deine Investmentstrategie, sondern auch der Name deines Blogs. <lacht> und genau, richtig. Äh, deswegen passt das ganz gut. Aber vielleicht äh, stellst du dich am selber, selber am besten mal kurz vor. Und erzählst, was die Leute so über dich am besten wissen sollten.
1: Ja, genau. Ich bin der Yannick, 33 Jahre, noch 33. Ähm, und habe zusammen mit dem Johannes äh, den, zum einen den YouTube-Channel, die Langfristanleger, als auch meinen eigenen Blog, die Langfristanleger oder langfristanleger.net. Ähm, und beschäftige mich jetzt seit ein Jahr, einigen Jahren mit Börse- und Kapitalmärkten. Und da speziell auf dem Bereich ähm, deutsche Nebenwerte, da habe ich so meinen Fokus gelegt und äh, höre euren Podcast tatsächlich ab und zu und freue mich jetzt äh, hier zu sein, genau.
0: Ja, das äh, freut mich natürlich auch, <lacht> Hörer sowieso immer ganz gerne auch im Podcast, also falls ihr auch mal Interesse an einem, an einem Podcast-Interview seid, äh, schreibt mir gerne einfach eine Nachricht über die Webseite, da ist das Kontaktformular, äh, dann äh, könnte ich euch ja vielleicht auch mal interviewen. Äh, jetzt aber zu dir natürlich, äh, Yannick, äh, wie bist du denn überhaupt zum Thema Börse und Investieren allgemein gekommen? Ja, das ist, äh, also es hat alles so angefangen in meinem
1: ersten richtigen Job. Also so als Student war das noch kein Thema, weil da war auch einfach nichts übrig, um das irgendwie zu investieren oder überhaupt sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, und dann mit dem ersten richtigen Gehalt war dann am Ende vom Monat noch ein bisschen was übrig. Und dann habe ich mir so gedacht, was mache ich damit? Und habe mich dann einfach mal von Null auf damit angefangen zu beschäftigen und äh, bin dann immer tiefer da eingestiegen und habe mich mehr mit beschäftigt. Und äh, das war dann vor, ja, acht, neun Jahren. Und seitdem bin ich am Thema geblieben, weil ich es einfach äh, nach wie vor ziemlich spannend finde. Es passiert immer sehr viel, ähm, ist immer in Bewegung und äh, das ist sehr abwechslungsreich. Deswegen finde ich das ein gutes Thema und genau, bin so zum, zum Ministerium gekommen.
0: Und äh, du hast schon erwähnt, dass du im Endeffekt in, in Small Caps... Ähm... Ja, unterwegs bist, wie bist du dazu gekommen oder hast schon immer quasi Interesse an Small Caps gemacht, weil ist ja dann doch eher ein spezielleres Feld, wo man auch viel recherchieren muss.
1: Ja, nee, also es, damit habe ich nicht angefangen, sondern ich habe erstmal mit so ganz klassisch ähm, großen Werten angefangen oder meine erste Aktie war äh, Nordex. Ähm, das war dann eher nicht so von Erfolg gekrönt. Das heißt, ich bin, bin erstmal auch ähm, musste erstmal so meinen Weg da finden, was für mich auch sinnvoll ist. Und äh, Small Caps waren dann letztendlich ähm, die Wahl, weil man hier, denke ich, auch wenn man sich mit den Firmen intensiver beschäftigt, mehr recherchiert und ähm, einfach auch tiefer einsteigt, dass man über, über das Vehikel mehr Möglichkeiten hat, auch den, den Markt zu schlagen oder zu outperformen, weil das mit Large Caps einfach nicht so möglich ist. Die sind ja in der Regel sehr gut gecovert von hunderten Analysten und ähm, von Fonds und vieles ist dann schnell eingepreist oder schon bekannt. Und bei Small Caps eben eher das Gegenteil der Fall, dass man halt auch mal die Chance hat, über gutes Research ähm, einen Wissensvorsprung zu haben und auch vor anderen Anlegern mh, an Wert zu kommen. Und ähm, ja, so habe ich mich dann da in das Thema reingefuchst und um, bis jetzt bin ich da meiner Strategie dann treu geblieben und habe es auch nicht bereut.
0: Ja, das äh, ist, klingt auf jeden Fall schon mal spannend nach einer ganz guten Reise. Wie ist denn insgesamt, um erstmal ein Gefühl für, für dein Portfolio zu bekommen, wie bist du insgesamt so aufgestellt? Äh, ist Aktien schon dein Steckenwert? Wie viel Prozent hast du ungefähr in, in Einzelaktien und gegebenenfalls anderen Sachen? Genau, also ich habe
1: äh, zu einem allergrößten Teil alles tatsächlich in Aktien, auch in Einzelaktien und äh, ja, vielleicht für die Hörer jetzt an der Stelle ist es auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt was, wo ich sagen würde, das sollte jeder machen, sondern äh, das ist natürlich schon mit einem höheren Risiko behaftet, gerade bei Small Caps und äh, Schwankungen sind da die Regel, also da würde ich jetzt nicht sagen, macht das bitte auch so oder ich würde es auf jeden Fall nicht empfehlen, sondern das ist eher was für Leute, die sich vielleicht schon ein bisschen intensiver damit beschäftigt haben. Und ähm, da bin ich persönlich halt auch da, dadurch, dass ich noch relativ jung bin, gehe ich auch ein gewisses Risiko, also absichtlich. Also, weil ich mir einfach sage, okay, ähm, ja, wann geht man klassisch in Rente? Irgendwie Mitte 60. Heißt, äh, bis dahin ist noch einiges an Zeit und. Äh, je länger man am Kapitalmarkt aktiv ist, desto besser sind auch die langfristigen Renditen und mit Anfang 30 bin ich persönlich der Meinung, kann man da noch ein bisschen ein bisschen mehr riskieren. Ähm, genau, deswegen so mein Ansatz und äh, ja, so der Rest ist in, im ja konto oder mit minimalen Zinsen irgendwo geparkt, das ist dann auch nicht mehr so viel, der Großteil ist wirklich in Aktien, ich habe noch ein eigenes Wikifolio, da bin ich auch selber investiert. Ähm,
0: und das ist so meine
1: Vermögensallokation
0: perfekt ja sehr cool ähm, dann äh, steigen wir doch am besten mal ein bisschen ins Detail ein äh, sind das alles ähm, ist ja bist du schon sehr auf den deutschen Markt am Endeffekt äh, fokussiert und, und wie findest du und schaust du dir die Unternehmen dann an
1: genau also ich bin sehr sehr fokussiert auf den deutschen Markt. Das kann man so sagen. Es ist jetzt nicht rein auf den deutschen Markt. Ich bin auch mal in europäischen Nebenwerten investiert oder auch mal amerikanische Nebenwerte, aber sagen wir mal 90% deutsche Werte tatsächlich. Ähm, der Hintergrund, das sind nur verschiedene Faktoren. Zum einen ist eigentlich der deutsche Markt jetzt nicht so teuer, auch im Vergleich zum amerikanischen, auch historisch nie so teuer gewesen. Und mh, ich habe das Gefühl, dass ich dadurch dass man dann doch näher dran ist und so gewisse, ein gewisses besseres Bild bekommt. Man kann auch gezielter vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle fragen. Also ich gehe dann oft auch auf Investor Relations zu und stelle da mal Fragen, ruf mal an. Ähm, Habe auch schon mit Vorständen da gesprochen und da kann man ja manchmal schon ein bisschen mehr rauskitzen als wenn man jetzt irgendwie sagen wir mal in den USA investiert ist, hat da noch eine Zeitverschiebung äh, und kann dann manchmal auch nicht so schnell reagieren auf Zahlen, die veröffentlicht werden. Also es ist so ein bisschen so verschiedene Faktoren, warum ich dann doch jetzt bei deutschen Small Caps gelandet bin letztendlich.
0: Das ist natürlich spannend, vor allem, wenn du dann schon mit CEOs gesprochen hast. Wie äh, bist du auf die zugekommen? Hast du einfach die Investor Relations Abteilung angeschrieben oder wie, wie kam es zu dem Gespräch?
1: Genau, also der Kontakt ist meistens so entstanden. Ähm, es ist auch so, es hört sich immer so, äh, ja hatten ausgesprochen und aber im Endeffekt ist es, und das unterschätzen vielleicht auch manche Privatanleger, wenn man da ähm, höflich und freundlich und gezielt nachfragt, dann geht es dann doch manchmal schneller, als als man denkt. Und äh, gerade bei kleinen Nebenwerten, da sind auch manchmal gar nicht so viele Interessenten. Das ist auch ein Grund, warum ich es gerade interessant finde. Ähm, auch auf, ja, weil man kann sich auch, für Analystencalls melden, sich da auch mit einwählen oder auf Hauptversammlungen gehen. Ähm, und oftmals stellt man dann fest, dass dann gar nicht so viele Leute sich dafür interessieren und Vorstände beantworten dann auch manchmal die, der eine lieber, der andere weniger liebt, gern die Fragen und äh, da darf man sich eigentlich nicht scheuen, da mal direkt in den Austausch zu gehen und ähm, eben auf unserem YouTube-Kanal haben wir auch schon äh, dann Interviews mit Vorständen geführt und so kann man auch immer ein ganz gutes Bild von Unternehmen irgendwie bekommen.
0: Ja, und das braucht man natürlich auch, weil, sag ich mal, auch die Disclosures und wie du ja auch schon gesagt hast, wird von, von weniger Analysten äh, beachtet, sag ich mal, bei den kleinen Unternehmen ist das natürlich auch ein, äh, ein Nachteil wie Vorteil. Ähm, du, du scheinst ja dann trotzdem sehr gut zu picken, wenn man sich deine Outperformance gegenüber den Indizes anschaut, hast du da vielleicht so ein paar, paar Beispiele und, und wie quasi du da zuerst darauf aufmerksam geworden bist, also richtig konkret und ähm, was dir dann an dem Unternehmen gefallen hat und ob der Case dann aufgegangen ist oder nicht? Genau, also generell
1: ähm, ist das Ganze so ein kann man sich so als so Prozess vorstellen, das dauert dann auch gern mal ein, zwei Wochen oder auch mal länger, dass man ein Unternehmen beobachtet und ich fange prinzipiell immer mit, mit, erstmal komplett mit dem Zahlenwerk an, schaue mir so, was ja, wie, erstmal, wie es Unternehmen bewertet. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Ähm, man kann auf den Enterprise Value im Vergleich zum EBITDA oder zum EBIT oder zum Umsatz erstmal schauen. Man kann natürlich aufs KGV schauen. Man kann auf das KUV schauen. Man kann ähm, auf den Cashflow abzielen. Also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist auch für jedes Unternehmen irgendwie spezifisch. Also bei einem, Immobilienwert schaue ich nochmal ganz anders als jetzt bei einem Pharma-Wert zum Beispiel. Und dann suche ich mir erstmal die Zahlen komplett, schaue mir auch eine Historie an, schaue mir die Prognosen an und dann muss ich klar irgendwelche Trigger erkennen oder zumindest irgendwelche Faktoren, wo ich eine klare Unterbewertung festmachen kann. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, dass man sagt, okay, historisch war das Unternehmen so und so bewertet jetzt sind wir 50% drunter dabei, steht das Unternehmen jetzt nicht schlechter da oder vielleicht sogar besser oder ich sage, ähm, dass ich jetzt feststelle, dass es im Vergleich zu Peer Group, also zu Unternehmen aus der gleichen Branche deutlich unterbewertet ist oder ich stelle fest, dass es im Vergleich zum Wachstum deutlich unterbewertet ist oder ich sage zum Beispiel, die Prognosen wurden jetzt erhöht, das ist, äh, die Prognose wurde erhöht, das ist jetzt im Kurs noch nicht eingepreist man kann natürlich auch regulatorische Sachen irgendwie versuchen zu antizipieren, jetzt zuletzt mit vielleicht Wärmepumpen oder mit, ähm, ja, mit Nahverkehr, dass man da irgendwie sagt, okay, ich ähm, setze da auf irgendwelche speziellen Faktoren. Und wenn ich dann möglichst viele Punkte habe, wo ich sage, okay, ich habe hier so, kann da mal einen Check dran machen und sagt dann auch, irgendwie sind verschiedene Punkte erfüllt, dann versuche ich mir einen Kurspotenzial zu berechnen und im Prozent auf die Jahressicht gesehen, sagen wir mal, auf, auf, sagt, okay, bis 2025 sehe ich das Kursziel und dann sehe ich es auf Jahressicht, was ist das pro, pro Jahr? Und wenn ich dann ein ganz gutes äh, chancen risiko habe, dann investiere ich und dann versuche ich nicht äh, alles auf einmal, sondern versuche ich ein bisschen in Tranchen zu kaufen und äh, genau, bis ich so meine Zielallokation im Portfolio habe und das kann auch manchmal sehr schnell sehr viel sein, weil ich mir so denke, okay, das ist eine sehr gute Chance oder m, auch mal weniger so, das, davon mache ich es dann abhängig.
0: Jetzt kommen ja so Small Caps gerne mal auch aus der Mode. Ich würde sagen, aktuell oder scheint sich vielleicht jetzt teilweise so ein bisschen zu drehen, obwohl es immer noch eine sehr schwierige Lage ist, äh, ist dir diese Makrolage egal oder hältst du das dann dadurch für umso interessanter oder für, für weniger interessant oder wie, wie, wie beeinflusst dich das sozusagen? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, weil ich äh,
1: darüber auch öfter mal nachdenke und oder auch immer noch nicht so den ganz letzten Schluss dazu habe, weil ja, man kann es dann ein bisschen sehen wie wie Warren Buffett. Der sagt einfach konzentriere dich auf deine Unternehmen. Alles andere kannst du eh nicht äh, antizipieren. Weißt du nicht und wirst du nicht in Erfahrung bringen können, weil das da überschätzt man sich, wenn man sagt, man weiß, äh, wie jetzt die Märkte sich entwickeln oder man äh, weiß, wie sich die Zinsen entwickeln. Das ist einfach in der man kann vielleicht Annahmen treffen, aber es ist nicht nicht realistisch. Und ich meine, wenn jemand wie jetzt Warren Buffett oder Charlie Munger das sagen, mit, mit der Börsenerfahrung, dann denke ich so, ja, dann sollte man das vielleicht auch ein bisschen berücksichtigen. Ähm, ich für meinen Teil versuche das auch so zu machen, einfach wirklich auf die Unternehmen zu setzen, auch wenn es manchmal wirklich schwer dann auch ist, zu sagen, ja, ich ziehe das durch ähm, und andere Leute sagen, ja, ich bin immer 50% in Cash und können dann im Crash nachkaufen. Aber ich habe bis jetzt auch noch nicht ähm, wirklich für mich feststellen können, dass ich jetzt das so gut timen kann, dass ich sage, ich gehe jetzt mal 50 in Cash, dann kommt der Crash und ich kaufe dann groß ein. Ähm, insofern gucke ich da natürlich drauf, aber so die ganz großen Auswirkungen auf meine Entscheidung hat es dann
0: letztendlich nicht. An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen. Und zwar OneCrowd. Stell dir vor, du könntest mit deinem Geld eine Gesellschaft mitgestalten, in der Entrepreneurship und Innovationsgeist auf breiter Basis gefördert und gelebt wird. Du könntest mit deinen Investments echt was bewegen, die Zukunft aktiv mitgestalten und obendrein noch attraktive Renditen erhalten. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Es ist aber genau das, wofür OneCrowd steht. Denn dort hast du die Möglichkeit, dich mit schon kleinen Beträgen an jungen Unternehmen zu beteiligen, die Lösungen für die wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit entwickeln. Und damit kannst du innovative und nachhaltige Projekte aus verschiedenen Bereichen unterstützen. Als Hörer des Investor Stories Podcasts erhältst du mit dem Gutscheincode INVESTOR-STORIES einen Rabatt von 50 Euro auf dein erstes Investment. Das Ganze wird zusammengeschrieben und groß und Kleinschreibung ist dabei egal. Den Code kannst du einfach im Investmentprozess in entsprechenden Feld eingeben. Schon ab 250 Euro kannst du online in dein bevorzugtes Projekt investieren und direkt loslegen. Gehe dafür einfach auf investor-stories.de slash onecrowd oder klicke auf den Link in den Shownotes. In Folge 231 hatten wir übrigens bereits mit dem Geschäftsführer von OneCrowd, nämlich Marc Speidel, gesprochen. Den Link zu der Folge, den findest du natürlich ebenfalls in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der weiteren Folge. Wie sieht es denn insgesamt von der langfristigen Perspektive aus? Ich meine, du hast es jetzt quasi schon im Namen. Was ist denn überhaupt dein langfristiges Ziel bei der ganzen Sache?
1: Ja, ich mache das äh, jetzt, weil es mir Spaß macht und hoffe, es macht mir auch noch die nächsten ja, 40, 50 Jahre Spaß oder wie auch immer ähm, und werde es bis dahin einfach weitermachen, ähm, werde mich damit weiter beschäftigen und versuche natürlich die großen äh, Indizes da zu schlagen. Also wenn ich das nicht versuchen würde und auch nicht schaffen würde, dann habe ich auch mir selber mal so, eine, so gesagt, also vor vielen Jahren habe ich gedacht, okay, ich versuche das jetzt und wenn ich es wenn schaffe, dann mache ich weiter und wenn nicht, dann muss man so ehrlich sein und sagen, dann kaufe ich mir ein ETF und beschäftige mich mit anderen Themen. Natürlich vom Investieren lernt man auch eine Menge. Man lernt über Wirtschaft, über politische Zusammenhänge, über Unternehmen. Das darf man auch nicht unterschätzen. Das ist jetzt nicht nur rein, um irgendwie Performance-Ziele zu erreichen, sondern das macht das Thema macht generell einfach Spaß. Und jetzt ist es mir zum Glück gelungen, die, die, die Indizes zu schlagen, jetzt auch über ja, fünf, sechs Jahre. Ähm, wenn ich mir jetzt in meinen portfolio Show, das hatte ich da auch wirklich sehr gute Picks, habe viel richtig gemacht, viel aber auch, äh, wo ich daraus gelernt habe. Und ähm, weil du mich noch gefragt hattest nach den besten Picks, also gerade so 2021 und dann ab Mitte 2020 war wirklich war wirklich außergewöhnlich. Also ich habe ein Depot neu eröffnet im Mitte 2020 und wenn ich da reinschaue, dann sind das äh, ja 160 Prozent seitdem, also irgendwie 40 Prozent pro Jahr. Das ist aber auch, da muss man dazu sagen, dass da die, die, die Indizes sehr gut gelaufen sind. Also da hatte ich einfach auch Glück mit dem Börsenumfeld. Aber es ist natürlich, da habe ich im Endeffekt viel richtig gemacht. Ähm, habe da zum Beispiel damals die Lang- und Schwarz-Aktie, also von, von dem ja, lang und schwarz Schwarzes ja ein Handelsplatz. Und mh, damals zu dieser, zu dieser Corona-Zeit, wo einfach auch viele Anleger neu auf den, auf den Markt gekommen sind, da konnte man gar nicht schauen, so schnell wie da die, die Gewinne hochgegangen sind. Das konnte man gar nicht erstmal wirklich äh, fassen. Und da habe ich relativ früh antizipiert und ich glaube, die hat sich, weiß ich, für vier, für fünffacht. Ähm, auch HelloFresh war auch so ein Corona-Gewinner. Wenn man da frühzeitig investiert war, dann gab das dann wirklich echt außergewöhnliche Renditen. Aber ähm, es ging dann auch sehr nach Corona eben wieder sehr stark zurück. Da war dann halt die Kunst, rechtzeitig auszusteigen und es auch wiederum zu antizipieren. Aber genau, das wäre so zum, die Antwort nach meinen Zielen.
0: Ja, das äh, klingt doch auf jeden Fall schon mal, schon mal ganz gut. Und in der Tat, dieses Lernen, was man dabei äh, hat, das ist wirklich ein großer Punkt und äh, hat auch mir immer sehr für meinen Job geholfen. Jetzt mache ich natürlich auch thematisch was sehr ähnliches, äh, insofern es, äh, zahlt das auch sehr gut darauf ein. Ähm, aber wie hast du dir überhaupt grundsätzlich, du gehst ja doch fundamental auch ein bisschen rein, äh, die, die Fähigkeiten angeeignet, waren das irgendwelche Bücher oder ähm, wie, wie hast du quasi deine, deine Fähigkeiten in dem Bereich ausgebaut?
1: Das ist ein Mix aus verschiedenen, also Tatsächlich Bücher. Allerdings äh, habe ich jetzt nicht ähm, 100 Bücher gelesen, sondern ich habe vielleicht die 10, 20 wichtigsten gelesen und ich bin auch der Meinung, dass das irgendwann, ein, ja, dass es irgendwann rein über Bücher auch nicht mehr so viel weiterkommt, sondern sehr viel auch eigene Erfahrungen sammeln. Also ganz klar, wenn du selber irgendwo investiert bist, dann handelst du ganz anders als wenn es jetzt rein fiktiv ist, das ist auch logisch, ähm, dann auch viel über eben Konferenzen besucht oder mal eine Hauptversammlung besucht oder mh, mir Unternehmenspräsentationen angeschaut. Da lässt sich auch viel rauslesen immer. Das ist somit die, das Wichtigste, sich auch die, die Berichte anzuschauen und dann auch viel der Austausch. Also äh, ich habe den Johannes schon erwähnt, ein, liebe Grüße an dieser Stelle, Da mit dem zusammen bin ich jetzt seit ja drei vier Jahren sind wir da schon im intensiven Austausch und äh, eigentlich täglich und ja da ist dann einfach da challenge man sich gegenseitig er stellt mir was vor ich stelle ihm was vor und ähm, wenn dann noch mal jemand mit noch mehr Erfahrung und noch mehr Börsenwissen dich dann auch äh, kritisch hinterfragt dann lernst du natürlich extrem schnell und ähm, ja, da bin ich ziemlich dankbar dafür, dass wir da so einen guten Austausch haben und äh, ansonsten tausche ich mich auch mit anderen äh, Privatanlegern aus und da hat man dann über eine Zeit lang auch so ein Netzwerk und äh, ja, die ganze Community ist ja relativ aktiv mm, und da stößt man immer wieder auf auf Ideen und äh, auf Anregungen und da kann man dann meistens, finde ich, noch schneller und noch besser lernen als jetzt, ähm, wenn man alles für sich selber allein Versucht, sich beizubringen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem ganz guten Konzept und, und kann ich auf jeden Fall so nachvollziehen. Ähm, wie, wie würdest du denn vielleicht, also du hast ja bestimmt auch Fehler äh, ge gemacht auf deiner Reise. Äh, gibt es irgendeinen, den du da besonders herausheben würdest, der vielleicht dein größter Fehler war und was du daraus gelernt hast?
1: Ja, den gibt es auf jeden Fall. Ähm, ich war auch einer, der äh, in Wirecard investiert war das ist jetzt auch ja, drei, vier Jahre her. Ich bin zu dem Unternehmen gekommen, weil ich auch auf Basis der Kennzahlen gedacht habe, okay, das ist ein absolut viel zu günstig bewertetes Unternehmen und wenn die Kennzahlen gestimmt hätten, dann wäre es auch so gewesen, dass dann letztendlich so massiv in dem Umfang da betrogen wurde ähm, oder falsche Kennzahlen vorgegaukelt wurden, hatte ich jetzt, die Erfahrung hatte ich tatsächlich in, davor noch nicht gemacht. Hm. Hätte ich mir auch nicht vorstellen können bei einem, bei einem DAX-Wert, aber muss ich auch selbstkritisch sein, es gab genügend Leute, die das auch ähm, ja, über, über verschiedene Kanäle kundgetan haben. Da hätte man... Vielleicht auch die mehr Aufmerksamkeit schenken müssen. Das habe ich zwar getan, aber ich war dann trotzdem der Überzeugung, dass da ein Investment Case vorliegt und ähm, bin dann äh, ja ziemlich abgestraft worden mit, mit der, mit der Investmententscheidung. Äh, ab zum Glück noch am Tag, als die Meldung kam, es fehlen ein paar Milliarden, äh, habe ich zum Glück noch ein Groß, also alles verkaufen können zu einem okayen Kurs, aber nichtsdestotrotz war das mir eine extreme Lehre und seitdem bin ich gerade äh, bei solchen Themen noch sensibler und wenn ich jetzt so ein großes äh, Fehlinvestment nennen müsste, dann war das, war das schon das und ähm, ja, aber es gehört eben eben auch zum, zum Lernprozess dazu, wenn man das nicht mal mitgemacht hat, dann kann man sich vielleicht im Vorfeld gar nicht vorstellen, dass es, dass es auch in, in dem Umfang und auch in der Börsenliga DAX sowas geben kann.
0: Sehr schön, ja. Äh, da reden wir das Ganze nochmal ins Positive. Du hast gerade eben schon dein, dein Depot erwähnt, dass das äh, auch praktisch natürlich zur Einstiegsgelegenheit äh, sehr gut gelaufen ist. Gibt es irgendeinen Wert, wo du wirklich den, den richtigen Treffer gelandet ist, deine Analyse oder These irgendwie voll aufgegangen ist?
1: Ähm, da gab es zum Glück ein paar. Ähm, zum einen, ja, gerade so, in der Corona-Zeit, äh, wie ich schon gesagt habe, so lang und schwarz oder ähm, auch Hello Fresh, da habe ich schon sehr große Gewinne mit, mitnehmen können. Aber nicht nur, da waren noch, noch einige mehr. Ähm, und, aber das waren so, wo mir so aus dem Kopf einfällt, die sich dann wirklich äh, vervielfacht haben. In relativ kurzer Zeit, was ja auch jetzt nicht, nicht üblich ist, dass es auch immer so schnell geht aber das mal so als, als zwei Beispiele.
0: Dann spielen wir doch am besten nochmal ein kleines Rollenspiel und schauen uns an, wie du denn quasi nochmal von vorne anfangen würdest, wenn du jetzt im Körper einer anderen Person aufwachst und diejenige, derjenige, bei dir wahrscheinlich dann eher derjenige, hat einen Nettoverdienst von 2.000 Euro und noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto, du hast kein Netzwerk oder sonstige Kontakte mehr, Allerdings noch dein heutiges Wissen, du musst quasi nochmal von vorn anfangen, sagen wir so, du bist 25 Jahre alt. Wie würdest du starten? Ähm, ich würde mir erstmal über meine Ziele im Plan werden.
1: Also, was, was möchte ich erreichen, auch äh, in meinem Leben? Jetzt unabhängig von Finanzen und das ist schon mal das, das Allerwichtigste. Und ähm, wenn es dann darum dann geht, sich finanziell was aufzubauen oder ein Portfolio aufzubauen. Dann, ich würde auf jeden Fall schon mal anfangen, die 10.000 Euro zu investieren, weil, wie ich schon gesagt habe, der Schritt, eigenes Geld zu investieren und, und zu verwalten, ist einfach nochmal was ganz anderes und man geht damit ganz anders rum, als wenn es jetzt rein virtuelles ist, sei es über einen Börsenplanspiel oder sonst was. Das wäre schon mal das Erste und dann würde ich wenn ich eben mir das Ziel gesetzt habe, mein Portfolio da irgendwie möglichst schnell aufzubauen oder auch ja, finanziell unabhängiger zu werden, dann würde ich schauen, dass ich mich beruflich weiterentwickle und äh, möglichst viel dann zur Seite legen kann ähm, und auch eben auf Leute zugehen, mich austauschen und mir dann ein entsprechendes Netzwerk neu aufbauen und möglichst viel äh, lesen. Also was ich wirklich jedem empfehlen kann, ist äh, viel lesen. Also ich glaube, das macht bei mir einen Großteil vom Tag einfach aus, ähm, dass ich lese, egal ob es jetzt Bücher sind oder Unternehmensmeldungen oder sonst irgendwas. Also das ist wirklich das A und O. Ähm, und dann kommt eigentlich alles andere mit der Zeit von selbst
0: ja, sehr cool. Ja, dann äh, natürlich nochmal die abschließende Frage, äh, wenn es ein Buch gibt, was du auf jeden Fall jedem ans Herz legen würdest, welches wäre das?
1: Ja, es gibt ein Buch, ich glaube, das wurde auch schon öfter mal genannt, äh, weil es einfach auch, ja, es ist ähm, ist so für mich das, das beste Buch, also wenn ich selber eins schreiben müsste oder würde, dann würde ich es wahrscheinlich so ähnlich versuchen zu schreiben. Und zwar ist es von Peter Lynch, der Börse einen Schritt voraus, oder im Englischen, glaube ich, Beating Wall Street oder die Richtung. Ähm, das ist schon 30 Jahre jetzt alt, aber hat für mich nach wie vor relativ einfache, gute Botschaften, so auf das Wichtigste reduziert äh, und für Privatanleger eigentlich auch ideal geschrieben. Und ähm, das ist so, so das Buch, das ich zu jedem sagen würde, lest das als erstes. Versucht es erstmal umzusetzen, das ist schon schwer genug. Und wenn man dann, ja, angefixt ist oder es einem Spaß macht, dann kann man immer weitermachen. Aber das ist so, wenn, wenn, wenn man damit schon, wenn es einem damit keinen Spaß macht, dann macht es einem wahrscheinlich grundsätzlich keinen Spaß. Dann, das ist, ähm, wäre so mein, mein Pick für ein, für ein Buch.
0: Ja, das verlinke ich natürlich auf jeden Fall in den Shownotes. Wenn man jetzt noch mehr von der Hören, Lesen und äh, vor allem auch schauen möchte, wo findet man mehr von dir?
1: Genau, also ihr findet mich über LinkedIn und Xing unter Yannick Barth. Ähm, dann findet ihr mich über langfristanleger.net oder über Twitter, auch Yannick Barth. Und genau, ansonsten per Mail janik Das sind so die Kanäle, die ich äh, verfolge und da könnt ihr mir gerne schreiben.
0: Und ja, damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende angekommen und ich möchte dir, äh, ganz herzlich danken für das tolle Interview und dass du uns einen Einblick in deine Strategie und deinen Werdegang als Investor gegeben hast. Äh, ja, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, und dann äh, hoffe ich, dass wir uns mal irgendwann wiederhören und äh, wünsche dir erstmal einen schönen Tag und sag Ciao, ciao. Danke, ebenso. Bis dann. dann stell dir den Zugang zu einfach www.investorinostories.de slash community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Gut.